0: Eso no es el trabajo de un gobierno, ni de un sector, ni de un partido.
1: Presidente Luis Abinader aseguró que el Censo Nacional de Población es un compromiso de la sociedad, no de un gobierno.
0: Dándole su propio techo y reconocerle su derecho a la tierra, que por
1: años ha trabajado. Presidente Luis Abinader entrega 46 mil títulos de propiedad en San Pedro de Macorís. Por decreto, Abinader crea unidad especializada para perseguir invasores de tierra. Extranjeros que incurran en ese delito serán expulsados de República Dominicana.
2: Es que yo felicito al presidente Abinader y al gobierno dominicano.
1: Ray Guevara apoya rechazo del gobierno a pedido de la ONU para detener deportaciones. Y la policía captura uno de un grupo de seis que asaltaron mensajero en la estrella Sadala de Santiago. Dos aviones colisionan en el aeropuerto de Dallas en medio de un espectáculo aéreo. Hola informarse, bienvenidos a esta emisión de fin de semana. Es un placer llevarles información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos con el presidente Luis Abinader, quien aseguró este sábado que el Censo Nacional de Población y Viviendas que se realice en el país es un compromiso de toda la sociedad, no de un gobierno o partido político. El mandatario emitió el mensaje durante la entrega de más de 2.500 títulos de propiedad en Consuelo, en San Pedro de Macorís. Con más detalles, Juan Francisco Herrera.
0: ¿Qué? Hace dos días se empezó el Censo Nacional.
3: El jefe de Estado se trasladó este sábado a la provincia de San Pedro, donde encabezó otra entrega de títulos de propiedad. Fue en este escenario que el presidente Abinader envió un mensaje claro del compromiso que existe de cumplir con el décimo Censo Nacional de Población y Viviendas. Les pido que colaboren
0: con el Censo porque ahí es que el gobierno, este gobierno y los demás gobiernos van a saber cuál es la realidad de cómo viven cada uno de los dominicanos, para saber qué les hace falta, para saber cuántos niños hay en un sector y saber si tenemos que construir una nueva escuela, un nuevo liceo, para saber cuántas personas en relación con un hospital o con una unidad de asistencia primaria hay en cada lugar y saber poder planificar de la mejor manera.
3: Por eso recordó a la población no dejarse confundir y permitir que se desarrolle el censo sin contratiempos.
0: El censo es fundamental para las buenas políticas públicas. Eso no es el trabajo de un gobierno, ni de un sector, ni de un partido. El censo es un trabajo para poder... Gobernar de la manera adecuada y con políticas públicas eficientes es una responsabilidad del país de todos y les pido que nos ayuden aquí en Consuelo y en todo San Pedro Macorís para terminar este censo de la manera más exitosa que es si todos y cada uno de ustedes y todos y cada uno de los dominicanos y dominicanas se pueden censar diciéndole su situación a los empadronadores de tal manera que el gobierno después y la sociedad pueda saber la realidad de cómo viven cada uno de ustedes y responder a sus necesidades.
3: Fue en San Pedro de Macorís, específicamente en el municipio de San Pedro, donde el mandatario entregó 2.631 títulos a igual cantidad de personas.
0: Este acto de titulación es lo que se puede decir que es un verdadero cambio, dándole seguridad a la gente, dándole su propio techo y reconocerle su derecho a la tierra que por años han trabajado o, la que, eh, o en la que han construido, como es el caso de la mayoría, sus vidas junto a su familia. Por eso estoy aquí hoy y estaré siempre apoyando este programa de titulación para darle título a todo el pueblo dominicano
3: el proyecto de titulación de Consuelo Provincia San Pedro impactará a más de 8,600 familias en varias etapas. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: A propósito, hoy continuó desarrollándose con éxito el décimo censo nacional de la población o bien de población y como nos cuenta Catherine Guillén, algunos empadronadores han sido rechazados por ciudadanos.
4: Las personas que le he tocado me han atendido con mucho carisma y me han atendido muy bien, me han recibido.
5: Aunque la ciudadanía aún está adaptándose al proceso censal, el registro de estadísticas se desarrolla sin dificultad.
3: He podido dar con una sola persona, pero de igual forma voy a seguir con mi trabajo para dar con más personas.
5: Este sábado, en algunos sectores como el Mirador Sur y Villa Consuelo, se hacían levantamientos para acceder al empadronamiento con sus residentes. Algunos extranjeros se resisten a ser entrevistados, lo que provoca que los empadronadores regresen a las viviendas hasta agotar un máximo de tres intentos.
4: A las tres visitas hablamos con el supervisor y le dejamos una boleta, sea que le entremos por abajo de la puerta, se la hablamos con alguien que haya y... Se la dejamos, por lo menos allí. Yo estaba censando un muchacho y su madre me llamó por teléfono y me dijo que él tiene condiciones y que si yo podía que le deje la boleta o que pase mañana.
5: Los residentes de Villa Consuelo aseguran que no se niegan a ser censados y garantizan la colaboración con los empadronadores.
0: Claro mi amor, claro que sí. ¿Por qué? Oh, Porque sí, se supone que se está haciendo el censo y todo el mundo tiene que censar si es para algo que es de bien y de verdad. Pero que eso
4: lo han... Hacía mucho que no lo hacían. Pero una vez yo me censé, me llegué a censar. Sí. Ajá. Claro, estoy en expectativa. ¿Y está dispuesta a abrir la puerta de su
5: hogar a una persona para que lo sepa? No necesariamente abrirla, pero yo estoy en un... Hay una reja. Y allá aquí y yo aquí. O sea, ¿usted está de acuerdo con el censo? Sí, señora. Al menos 35 mil empadronadores participan en el décimo censo de población y vivienda con el que el gobierno busca determinar las necesidades y realidades de la población. Caterin Guillén, RNN.
1: Por otro lado, el director de migración Venancio Alcántara, encabeza los trabajos del Censo Nacional de Población y vivienda en la provincia de Montecristi, donde, según informa, avanza con éxito. El funcionario destaca la receptividad de las autoridades locales y un acompañamiento a la Oficina Nacional de Estadísticas, donde el funcionamiento de los equipos eléctricos y el personal humano operan en un 95%, facilitando así los trabajos en la zona.
2: A mí no me cabe la duda, que el sexo debe ser, va a ser un éxito, no solamente porque. Eh, van a trabajar los que están responsabilizados en la estadística, sino porque nosotros, los dominicanos de buena voluntad, también lo vamos a apoyar con toda la fuerza, lo vamos a apoyar, la fuerza viva del país. Alguna gente hace en algunos comentarios, vamos a apoyar el los porque saben que eso significa eh, parte del desarrollo del país. Ese, ese trabajo que va a hacer la estadística es lo que va a permitir. Que el país pueda diseñar políticas en favor de la población, eso no va a permitir eso, el censo permite eso.
1: Aseguró Venancio Alcántara que en el marco del décimo censo nacional de población y vivienda 2022, han visitado los seis municipios y cinco distritos municipales de la provincia de Montecristi, entre ellos San Fernando, municipio Cabecera Guayubín, Las Matas de Santa Cruz, Vázquez, Pepillo Salcedo y Castañuelas, donde los empadronadores implementan los cuestionarios digitales en esta medición. Y mediante el decreto 668-22, el presidente Luis Abinader dispuso una serie de medidas para prevenir y perseguir las invasiones. ...y ocupaciones irregulares de la propiedad privada y del Estado. El decreto dispone de manera particular que los extranjeros que sean debidamente procesados... ...serán expulsados conforme a las atribuciones constitucionales y no podrán regresar al país. Asimismo, se instruye al ministro de Interior y Policía y al director general de la Policía... ...para que, de conformidad con la ley... Procedan con la persecución y sometimiento a la justicia de aquellos extranjeros que participen en ocupaciones ilegales de terrenos de propiedad privada o propiedad del Estado. Al igual que el director general de migración para que ejecute su expulsión del país e impida de manera definitiva a personas en estas circunstancias ingresan nuevamente a territorio nacional. Hablamos de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quien informó que unas 70 mil raciones de alimentos crudos han llegado a las familias afectadas por las inundaciones de la pasada semana, que dejaron al menos nueve víctimas y grandes pérdidas económicas. Indicó que adicional a eso se han entregado materiales para la reparación de decenas de viviendas que resultaron afectadas
3: se habían entregado 65 mil raciones alimenticias crudas. Ahora, yo te diría que eso debe de andar por quizás 70, más o menos. Eh, en adición a eso, se entregaron nueve patanas, ...en los diferentes lugares, con madera y con zinc... ...y nosotros seguimos trabajando con las brigadas del Ministerio de la Vivienda... ...y con la propia, el propio Ministerio Administrativo de la Presidencia... ...en la reconstrucción de las casas que, se, que perdieron sus techos especialmente.
1: Este sábado la ayuda se extendió al sector Manganagua del Distrito Nacional... ...donde la propia alcaldesa Carolina Mejía encabezó junto a su equipo de trabajo... La entrega de raciones alimenticias a las familias de escasos recursos económicos. Le llegó la hora, Bunao. Nos vamos a comerciales, pero al volver. Detalles de la inversión que hará el gobierno en la provincia de Monseñor Nobel en obras turísticas. Y detalles del accidente entre dos aviones en exhibición en el aeropuerto de Dallas. <tose> La Red de Defensa de los Derechos Humanos citó que entre el año 2018 y 2022 se ejecutaron al menos 19 masacres y ataques armados en el oeste de Haití que causaron la muerte de 947 personas, 59 desaparecidas y unas 677 casas destruidas. Perla Gómez nos amplía en el resumen internacional.
4: Más de 300 personas murieron en seis días en la pariada capitalina de Cité Soleil durante los enfrentamientos entre bandas que tuvieron lugar del 7 al 13 de julio pasado, según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos. Durante este periodo se registraron al menos 101 violaciones colectivas repetidas contra mujeres y niñas, 53 de ellas en el mayor barrio de Chabolas de Puerto Príncipe. Las protestas por la muerte de Masa Amini en Irán entraron este sábado en su novena semana con nuevas expresiones de solidaridad con los manifestantes. Mientras, la represión continúa por parte de los agentes de seguridad. Los estudiantes de la Universidad de Ciencia y Cultura en Teherán se manifestaron hoy con lemas en lo que pidieron libertad e igualdad. La ciudad de Sanandaj, en la provincia de Kurdistán, fue escenario de protestas de estudiantes de institutos que pidieron que los clérigos se vayan del poder. La diputada Carolina Gallar presenta su proyecto de despenalización del consumo de drogas en Buenos Aires, Argentina, para dejar de criminalizar a las y los usuarios y diseñar leyes con perspectivas de género, con un enfoque prioritario de los derechos humanos. La iniciativa elimina la punibilidad de las personas que participan en el mercado de drogas en caso de que padezcan contextos de extrema vulnerabilidad o violencia de género. Las autoridades de China anunciaron la flexibilización de los estrictos controles que forman parte de su política cero COVID. Aunque el sector económico recibe con beneplácito la decisión, existe preocupación porque el país enfrenta su peor brote en seis meses. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos autorizó la investigación independiente sobre las denuncias de conducta que constituyen alguna violación por parte del secretario general de la organización, Luis Almagro, a las normas y reglamentos del organismo con sedes en Washington, D.C. Almagro es acusado de mantener una relación sentimental con su asistente y asesora principal lo que habría derivado en una violación de las normas del organismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reafirmó su preocupación por las detenciones masivas y presuntamente arbitrarias, en el marco de un régimen de excepción que a siete meses de vigencia ha dejado a más de 57.000 detenciones y 7.400 denuncias de atropellos en El Salvador. De inmediato, el presidente de El Salvador, Nayid Bukele, le respondió que si fuera un verdadero organismo de derechos humanos, estaría feliz de que El Salvador se proteja de tan fuerte al derecho humano más importante, el derecho a la vida. La organización expresó su preocupación sobre las prórrogas del crimen de excepción aprobadas en la Asamblea Nacional que permite la suspensión de derechos. Las Naciones Unidas estiman que la población mundial alcanzará los 8 billones el próximo martes 15 de noviembre. El crecimiento poblacional se debe al incremento en las esperanzas de vida por el desarrollo en salud pública, higiene personal, nutrición y a la medicina. Otro factor ha sido el alto y persistente nivel de fertilidad en algunos países. La compañía de ventas por Internet más grande del mundo, Amazon, presentó su último y mejorando dron de reparto, el MK-30. La idea es que el nuevo dron esté en servicio en el 2024, causando menor ruido, llegando más lejos y permitiendo un buen funcionamiento con altas temperaturas y con lluvias ligeras, algo que los drones actuales ven como una importante amenaza. Consigue volar verticalmente decenas de metros, maniobrar y aterrizar de forma autónoma entregando paquetes de poco más de 2 kilogramos. En las internacionales, Perla Gómez, RNN.
1: A propósito de las internacionales, un Boeing B-17 de la aerolínea Flying Forest y un Bell P-63 de King Cobra chocaron este sábado durante una exhibición de maniobras aéreas denominada Winds Over Dallas Air Show en el Aeropuerto Ejecutivo de Dallas en Texas. El accidente tuvo lugar durante el espectáculo aéreo Winds Over Dallas alrededor de las 1.25 de la tarde. Las autoridades cerraron la carretera en ambas direcciones. Se desconoce el estado de los pilotos o si hay lesionados por la caída de restos de las aeronaves. También se desconoce el número de personas que viajaban en ambos aviones. Volvemos al plano local. El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre detuvo 57 haitianos en estatus migratorio irregular quienes se hospedaban en diferentes hoteles de Elías Piña. Los miembros del CESFRON asignados para el servicio en la base de operaciones fronterizas Coronel Elías Piña mediante la labor de inteligencia realizada en esa demarcación detuvieron a un grupo de extranjeros compuesto por 35 hombres, 18 mujeres y 4 menores de edad. Los nacionales haitianos fueron entregados todos de manera voluntaria por los propietarios de los hoteles a la Dirección General de Migración para fines correspondientes. Ciudadanos de la Frontera respaldan las declaraciones dadas por el presidente de la República contra el Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en la que solicitaba la detención de las deportaciones ...de inmigrantes haitianos debido a la crisis que enfrenta el vecino país. Nuestro corresponsal en la zona, Domingo Popoter, nos pone al tanto.
0: Inaceptables e irresponsables.
1: El presidente Luis Abinader fue
3: claro en su respuesta... ...de que las deportaciones de ilegales continuarán y aumentarán. Estas declaraciones encontraron apoyo en esta parte de la frontera.
2: El país hay que respetarlo y las deportaciones está muy bien, 100%. Cuando sea por la regla, usted ve. Sí.
3: Entonces, no puede. Ellos venían a decir, a enfriarse, a decir, digan que no, que el gobierno dominicano no puede seguir esto. Dominicano tiene que seguir que los que están ilegales, que vienen a estropear la legalidad, tienen que eh, regresarlo a su país.
1: Tú sabes que los lo gobiernos hacen con, con la ley lo que lo dice la Constitución. Y eso no somos americanos que tienen que poner eso aquí, porque cada país es libre.
3: Respaldan al jefe de Estado cuando indicó que cada país tiene derecho a aplicar la política migratoria.
1: La República Dominicana realmente estaba esperando ese tipo de pronunciamiento del señor presidente de la República, porque eh, realmente eh, la situación es difícil en este momento, y realmente ojalá que el presidente de la República cumpla con lo que dijo ayer, para que lleve la paz y la tranquilidad a los dominicanos. Agregan que todo aquel que no cuente
3: con la documentación para permanecer en República Dominicana de manera legal, debe ser repatriado como lo hacen otros países con sus indocumentados. En Dajabón, provincia fronteriza, Domingo Popoter, RNN.
1: En otro orden, como parte de las celebraciones del mes aniversario de la proclamación de la primera constitución dominicana, hoy el Tribunal Constitucional realizó una caminata como una manera de promover los derechos establecidos en la Carta Magna. Y como nos cuenta Catherine Guillén, el magistrado aprovechó para dar un espaldarazo al presidente por la decisión de hacer cumplir las leyes migratorias del país y su respuesta ante la ONU.
2: Y coloca la dignidad de ese ser humano.
5: El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Rey Guevara, felicitó la postura del gobierno con respecto al pedimento de la ONU para cesar las deportaciones de haitianos a su país.
2: Lo único que puedo decir, y lo digo con toda rotundidad y claridad, es que yo felicito al presidente Abinader y al gobierno dominicano por la reacción que han tenido con relación a ese, a ese tema.
5: Asimismo, Guevara abogó por una mayor promoción del deporte en el país al deplorar las actuales condiciones de los establecimientos deportivos.
2: Lo apoya tímidamente porque yo veo la cantidad de instalaciones deportivas que están abandonadas, porque veo que en el último torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, el último juego había una gotera que prácticamente puso en jaque la celebración del juego. Porque los atletas en los pueblos tienen que salir a pedir, a hacer eh, peticiones de dinero porque las instalaciones deportivas están abandonadas.
5: El presidente del Tribunal Constitucional garantizó que en la medida en que se promueva más el deporte se disminuirán significativamente los índices delincuenciales.
2: Que en el campo del deporte, que es la mejor vacuna. El mejor antídoto contra la violencia y la delincuencia es el deporte.
5: Las declaraciones del magistrado fueron dadas al encabezar la octava caminata por la Constitución que se realizó en el Parque Mirador Sur como parte de las actividades para conmemorar el 178 aniversario de la proclamación de la Carta Magna. Caterin Guillén, RNN.
1: El presidente del Colegio Médico Dominicano realizó un encuentro con varias instituciones y organizaciones populares de la provincia de Valverde donde agota los preparativos del paro nacional de ese gremio pautado para el 30 de noviembre contra las ARS ya los representantes de las clínicas privadas han advertido que no pueden esperar más debido a la apretada situación económica en la que se encuentran muchos de los galenos esa ley definitivamente a la larga a 20 años no nos queda otra conclusión que no sea que fue un traje hecho a las medidas de los ricos, del sector financiero, de la oligarquía, a costa de la salud de una nación noble, de una nación trabajadora, que en el día a día ha visto enajenado su derecho, conculcado su derecho. Tanto el Colegio Médico como las autoridades sanitarias están conscientes de que los miles de pacientes afiliados a la seguridad social son los afectados en este conflicto con las ARS. Sin embargo, a pesar del llamado a sentarse en la mesa de negociación hecho por el Ministerio de Salud, los médicos siguen firmes en la convocatoria a protestar este jueves y viernes de la próxima semana en hospitales y clínicas, desafiliación de las ARS MAFRE y una marcha hacia el Congreso Nacional. Y la Dirección Regional del Ciudad Central de la Policía Nacional apresó a uno de un grupo de seis hombres que se dedicaban a despojar de sus pertenencias a la ciudadanía en la vía pública. Las autoridades policiales identificaron al apresado como Cristian Noel de la Cruz, quien se presume está ocultando su apellido verídico, según explicó el capitán Fernando Pérez Valerio, vocero de la institución.
0: Una vez este joven apresado, fueron identificados el TITI el caca, el peta, potasio, a estos jóvenes les hacemos un llamado que se entreguen por la vía que ellos entiendan. De igual manera, el ministerio público y la policía nacional ya realizaron un allanamiento con respecto a este hecho, ocupando en dicho allanamiento en una vivienda de Ato del Yaque una
3: pistola de fabricación casera.
1: En el video que se hizo viral se observa a un grupo que detiene a un mensajero y lo despoja de sus pertenencias a punta de pistola y 21 mil pesos mientras se desplazaba por la avenida Estrella Sala de Santiago. Y residentes del barrio Villa Consuelo en el Distrito Nacional se mostraron a favor y en contra del reciente anuncio de intervenir el sector que busca garantizar la paz. ...en busca de, de que todo esté tranquilo. Catherine Yen conversó con algunos de ellos y nos presenta la historia.
4: Porque quien menos tú crees, te atracan hasta en tu misma casa... ...y hay un muchacho que le en su casa durmiendo se le metieron y le dieron una puñalada. El
5: anuncio de una intervención policial por parte del Ministerio de Interior y Policía... ...en el barrio de Villa Consuelo ha sido recibido con júbilo... ...entre algunos residentes de este popular sector del Distrito Nacional aunque algunos aseguran que esta no debería ser la única medida que se deba implementar para bajar la delincuencia.
2: mucha delincuencia aquí, hay mucha, mucha, y por abajo, abajo de esos puentes no hay quien pase, y los policías lo que tienen que sacar esos milones que están encima de los puentes, uno no puede pasar ninguna hora de la noche por ahí.
5: Los residentes coinciden en señalar que la intervención policial-militar no ayudaría a la barriada a disminuir la delincuencia, que lo que se debería implementar es un programa de
4: ayuda juvenil. Demasiado ha durado para mandar a la policía a la calle, no, pero eso no lo frena a nadie. La delincuencia no la frena a nadie, mi amor, solamente Dios.
5: Aunque otros entienden que en esta época navideña las autoridades deberían ser un poco más flexibles, por lo menos con el horario de venta y consumo de bebidas alcohólicas.
1: Yo no es que no estoy de acuerdo, pero que la licencia está muy fuerte, pero eh, que le dé un chancecito, aunque sea hasta enero, porque ya la Navidad está aquí.
5: Con este nuevo proyecto, el Ministerio de Interior y Policía intervendrá en los próximos días el municipio de Boca Chica, la provincia de San Cristóbal, el sector de Villa Consuelo y la zona colonial en la capital, como parte de las acciones para garantizar la paz social. Caterin Guillén, RNN.
1: Las conclusiones del Congreso Internacional de Familia que se desarrolló en la UAS lo sabrán al volver. Gracias por su tiempo. El ministro de Turismo, David Collado, encabezó el acto de inauguración del evento promocional Turismo en cada rincón, Descubre lo nuestro, donde expresó que está poblado de figura entre las primeras provincias del Cibao con mayores riquezas y potencial para ser visitado por turistas nacionales y extranjeros. Collado anunció la creación de una ruta turística de Bonao para ser incluida en la promoción del país a nivel internacional.
0: Tenemos gastronomía, cultura, nuestras montañas, nuestra esencia, la historia, como es aquí el Museo de la Cultura, de ese gran pintor que sobrepasó la cultura dominicana a playas extranjeras como fue Cándido Vidó. Nosotros vamos a sacar lo mejor de Bonao y vamos a hacer que esos turistas que vayan a Puerto Plata, Terrena, Samaná, Punta Cana, la capital, quieran venir a ver lo que es Bonao también. Pero también vamos a incentivar, también vamos a incentivar a los dominicanos a que conozcan su país.
1: Entre las iniciativas a poner en marcha en, la, en esta localidad, Collado anunció la creación de una ruta turística de Bonao para ser incluida en la promoción del país a nivel internacional. El funcionario explicaba además que entregará otros 10 millones de pesos al clúster turístico para el inicio de una estrategia de marca Ciudad en Monseñor Noel. Al valorar la importancia del desarrollo turístico interno en el país, Collado afirmó que el turismo en cada rincón es una iniciativa que ha sido creada con el fin de invitar a los dominicanos a visitar y explorar las bellezas del país, que no es solamente sol y playa. Sepa que con éxito concluyó este sábado el, el décimo Cuarto Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, que tiene como objetivo crear políticas públicas que garanticen los derechos y la atención de las personas. Juan Francisco Herrera, con más.
4: ¿Qué pasa con nuestros niños y niñas? Aprenden de los adultos. ¿Y qué tenemos en la sociedad? Tenemos violencia, tenemos
3: agresión. El Congreso Latinoamericano se celebró por tres días en la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y busca erradicar la violencia desde el seno familiar en la región. Por eso la coordinadora del Congreso, Mari Sánchez Camacho, expresó que para lograr esos cambios se necesita la inclusión de toda la sociedad para contener las sanciones adecuadas. En el nuevo Código Penal, Unas conclusiones eh, amplias con relación a la parte de la violencia, los
4: derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. En la parte estamos solicitando al Congreso de que se aplique, de que haga una haya una modificación en lo que es el Código Penal que se incluya la parte del
3: feminicidio
4: y aplicar las políticas públicas
1: aclaran
3: que las autoridades gubernamentales tienen una buena cuota de responsabilidad para orientar sobre la prevención y la convivencia pacífica. Precisamente nosotros
4: lo que pretendemos, si punto uno, bueno, estamos hablando de sancionar más a esta conducta, pero lo que más nos preocupa es que no se produzca la conducta, porque llegamos tarde cuando tenemos que sancionar en otros países como en Argentina y en otros con prisión perpetua al agresor, ¿no es cierto?, cuando la mujer está muerta y cuando los niños se quedaron sin, sin mamá. Entonces, acá el tema puntual es eh, enfocarnos en la prevención y en la educación.
3: En el Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia en el país, participan expertos de Argentina, Chile, Brasil, República Dominicana y otras naciones de la región. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Hablamos del cantautor cubano Pablo Milanés, quien fue hospitalizado en Madrid con una condición estable, tratando unas infecciones. La hospitalización provocó la suspensión de los conciertos en Santo Domingo y en la capital de México. La oficina del artista también anunció que los efectos de una serie de infecciones recurrentes en los últimos tres meses han venido afectando a Milanés. Es secundaria una enfermedad oncológica hematológica, oncomatológica que sufre desde hace varios años y que le exigió instalarse en Madrid a finales del 2017 para recibir el tratamiento. El autor de temas como Para Vivir o Yolanda tenía previsto actuar el 30 de noviembre en la Ciudad de México y el 5 de diciembre en Santo Domingo. Asimismo, de acuerdo con su página web oficial, su agenda, había una actuación para mañana mismo en la ciudad española de Pamplona. Gracias por su atención y por llegar hasta este momento. Pase buenas tardes.